0: ok, probando 1, 2, 3 bueno, pues soy yo de regreso, no puede ser no me la creo que estoy volviendo a grabar un episodio del podcast, creo que alguna vez había mencionado en un episodio que lo más difícil de un proyecto era empezar pero no, definitivamente ya comprobé que es retomarlo, es darle continuidad, porque no sé, o sea, como que ya lo empiezas con toda la actitud y luego se te olvida y no sé, no le das la importancia, se te va como la emoción con la cual empezaste el proyecto, este, y pues es un poquito difícil entre todas las cosas que, que hay que hacer en el día a día, pero me gustaría grabar este episodio pues para acabar este año 2021, que ha sido como una montaña rusa de, de todo. Eh, antes que nada, quería pues, platicarles que mi papá le dio COVID La verdad esté que súper bien, o sea, le fue muy bien Se la vivió en el estudio, <ríe> encerrado eh, La verdad, cero complicaciones eh, y todo Pero sí les quiero mandar un fuerte abrazo a todas las personas que pues, han eh, pasado estas fechas Que suelen ser como medio melancólicas Y este, pues cada quien las está viviendo pues diferente, ¿no? Les quiero mandar un abrazo enorme Saben que les deseo siempre lo mejor. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, les voy a platicar unas cositas que estuve pues, escribiendo para ustedes en este episodio. Bueno, es como sobre algunas ideas que, que traigo en la cabeza que como que yo misma me las estoy diciendo y digo, bueno, a ver, las quiero compartir y se me olvidaba que tenía este espacio tan padre, como que no hallaba la manera, lo escribía y todo, pero no a mí me gusta como platicárselos, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta idea de como retomar el podcast y así, creo que pues uno de los issues que tuve como este año es como que si es que no tengo tiempo, no me alcanza y, y creo que admiramos a muchas personas que decimos que hacen muchísimas cosas, pero no nos damos cuenta que todos tenemos esas mismas 24 horas. Creo que algo que aprendí este año es como a ver en qué quiero invertir mi tiempo. Aprendí también a decir que no a muchas cosas, a proyectos que decía, sí está padre, pero eh, no voy a cambiar lo que quiero como el resto de mi vida, por algo que me va a lo mejor me va a beneficiar en ese momento, ¿no? Por alguna urgencia que tenía o así, ¿no? Creo que yo era mucho de la idea de, haber ver, vive el momento, o sea, el momento ahorita. Pero estos últimos meses en los que no estuve grabando los podcasts, como que una idea a mí. O sea, está resonando mucho y es como, okay, si sí, vive el momento, está presente, disfruta, este, practica el mindfulness, <risa> pero no te olvides también de, o sea, no te vas a quedar con lo que va, estás haciendo en el momento y te vas a quedar con eso, ¿no? Porque también tienes que ver un poquito más a largo plazo, porque si no estás construyendo hoy la vida que quieres, pues entonces te vas a quedar esperando. Y la verdad, sí, es como dar pequeños pasos todos los días. Entonces, pues sí, eso fue fue una idea, como que decía, a ver, es que, o sea, o vivo el momento, o planeo y creo que es como encontrar lo que te funcione a ti. Pero creo que si no ser tan extremistas, como a ver, solo me voy a enfocar en el en el hoy. Si para ti te sirve eso, pues excelente. Pero a mí creo que, que es algo que me estaba como yo solita limitando, eh, no, o sea, es por estar pensando nada más en el ahorita, en el hoy, no me permite aplanar y pues se me fue pues gran parte de mi año como nada más admirando muchas cosas que no logré ejecutar por no tener un plan. Entonces, pues y esa idea de que todos tenemos las mismas 24 horas, a ver cómo las inviertes, es como la gran pregunta. Hablando un poquito también como esta parte de los tiempos, este la to-do list y todo eso, creo que hay algunos pendientes que nosotros mismos sabemos que están súper sencillos, pero no los hacemos. O sea, es como no al rato. Y entonces traes ahí el pendiente y creo que algo que también aprendí que voy a seguir aplicando es como, a ver, me toma menos de cinco minutos, déjalo, saco, este, y no saben la paz, como que, ok, ya puedo seguir. Pero tampoco es aferrarte, o sea, porque yo también desde que me siento y hasta que no acabe todo, o sea, tampoco se trata de eso. Entonces es como buscar qué es lo que te funciona y si sí, a mí algo que lo tengo que hacer es sí o sí es como darle el espacio. Entonces me gusta mucho agendarlo y comprometerme porque es como ya lo agendé digital o, o manual como te funcione, ahora lo tengo que hacer porque ya es un compromiso que yo hice y yo ya pacté esa hora que también existe la flexibilidad. Si no lo pudiste hacer en esa hora que tú habías puesto, pues busca otro espacio, pero la idea es como... Bueno, a mí me dio muchísima más paz tener como una agenda donde voy a ver mi día completo, mi semana inclusive, para entonces poder decir de que, ok, ahorita sí puedo, ahorita no puedo, eh, oye, fíjate que mejor otro día, porque ya tenía este otro compromiso, ya tenía esta clase que yo quiero hacer, y, y no sé, como que llevar tu día a día, no solo a ver qué sale, o sea, porque me, se me hace súper difícil también levantarme, o sea, si, si no tengo a qué, o sea, como que a mí lo que me motiva todos los días despertarme, y lo comprobé esta semana. Es como, si no tenía nada que despertarme, pues me podía quedar en mi cama hasta las 12, fácil. Y lo decía, no manches, ya es medio día. Al, o sea, y cuando al contrario, tenía como agendado que quería hacer ejercicio a las 7 de la mañana y quedaba con alguien de verme en el club o lo que sea. Era como muchísimo más fácil, aunque hubiera dormido poquito o lo que sea. Porque ya tenía ese compromiso y, y me gusta. Me gusta sentir que, que estoy siendo una persona responsable y congruente con lo que yo me propuse y sí, o sea, eso es algo que voy a seguir eh, utilizando pues el próximo año 2022 agenda, agenda y de verdad, o sea, creo que cada quien encuentra su, su manera yo he probado de todo pero, o sea, a lo mejor a alguien le sirve como el Passion Planner a otros les gusta Google Calendar a otros de que Post-its no sé, a mí Google Calendar me, me ha salvado, la verdad este me, me ha ayudado a, hasta ser más puntual ¿eh? y hasta eso tengo que, que mejorar pero sí es como, a ver, yo agendé este momento y lo voy a hacer, ¿no? Como que, de verdad te lo recomiendo mucho. Si no saben qué es Google Calendar, literalmente, Google, ¿no? es como una agenda virtual, les va a hacer un paro, se los prometo. Yo quisiera que todo el mundo lo usara, pero, no sé, me encanta como empezar a automatizar algunos procesos de mi vida y, y esas cosas como tener tu agenda virtual, la puedes checar, aunque no estés en tu computadora, tipo la ves en tu teléfono o así, a mí me gusta mucho y es una forma en la que yo me he logrado organizar y como ser más consciente del tiempo que tenemos en el día, ¿no? Y como que también, o sea, me ayudó a ser una persona más flexible, que es lo que les decía más, o sea, hace poquito, que era como yo agendaba algo y ok, a la mera hora salió algo inesperado fuera de mi, de mi, pues de mi control, de mi alcance, y con simplemente yo... Organizar con mi dedo o con mi combo, lo que sea en, en el iPad, lo que sea, yo agendaba, ok, esto ya no lo puedo hacer esta hora, vamos a encontrar otro huequito otro día, y eso hacía como que, ok, todavía hay chance de hacerlo, como el deadline no, no se está volviendo algo trágico, porque sé muy bien mis tiempos y ya no estoy estresada por el si alcanzó o no alcanzó, porque estoy, me siento organizada. La verdad, este episodio está haciendo algo. Como planeado también, pero también quiero fluir un poquito. Eh, otra cosa que aprendí este año es como, a ver, no seamos tan duros. O sea, está bien ser, este, que nos guste hacer las cosas bien, que, pero la perfección no existe. Y esto es algo que me lo dijeron muchas personas este año. Y que es algo que he aprendido, es como, ok, si no te encanta, o sea, es que nunca va a ser suficiente, ¿saben? Y creo que a veces somos muy críticos, o sea, pero... Estoy de acuerdo en la retro. De hecho, a mí me gusta mucho que me den retroalimentación de todo, proyectos, escuela, hasta de, pues, de alimentación, lo que sea. O sea, que sea como retro, que sea como a beneficio. Yo la voy a, o sea, yo lo voy a aplicar. Créanme que tomo, noto de, de, tomo nota de todos sus comentarios que sé que, que vienen de personas que, que quieren un bien mayor para, para mí. Eh, no, no como de gente que, que solo habla por hablar. Y ya yo, con mi propio criterio, pues decido si lo quiero pues empezar a impartir en mi vida, ¿no? Este año también creo que hubo una parte muy, muy crítica, fue los últimos meses, como esta importancia de hacernos preguntas y de cuestionarnos ciertas creencias. Creo que hemos escuchado mucho el concepto de tu niña interior, las heridas de la infancia. Y creo que... Bueno, yo no lo he trabajado directamente en una terapia. Me encantaría, de verdad. Pero simplemente un día pues agarré... Una libreta. Y, y puse... ¿Cómo era Jimena de niña? ¿Cómo era...? Sí, creo que la pregunta era... ¿Cómo era Jimena de niña? No? Y empecé a escribir. Salieron como 10 hojas. Y yo lloraba y lloraba. Y decía... ¿Qué onda? ¿Qué es esto? no Entonces... Obviamente no sé si haya como un proceso, yo me, lo hice de esa manera y quisiera profundizar muchísimo más, pero wow, O sea, ¿qué onda? Yo decía, ¿cómo me puedo acordar de esto que me lastimó? Y no me acuerdo de, no sé, la Navidad del 2009, o sea, no, no sé, por decir un ejemplo. Entonces, pues bueno, todas esas como heridas que, que logré identificar, las empecé como a a pasar al presente y decir, es que sí es cierto, estas cosas que digo o estas cosas que hago, estas acciones que tomo, estos comentarios que me he hecho de repente, no son porque sí y ya, no, vienen de cuando era niña. Y de verdad, o sea, voy a seguir indagando en este tema, pero altamente recomendado cuestionarnos, sentarnos, o sea, no necesitas nada más que una libreta, una pluma y pues estar tú, Puedes poner música o no te puedes poner música. Yo lo hice totalmente en silencio. Y un día que neta no me sentía así como que... A ver, no lo planeé. Simplemente me senté y dije... A ver, tengo que resolver esto. Porque no sé qué, qué está pasando conmigo. Porque a veces siento estas impotencias. Y créanme que es algo que me dio... Muchísima más claridad de quién soy hoy. Otro aprendizaje... 2021, pues fue como... ¿De qué gente quiero ser cano? Y miren... Oh, esto es un tema que, que siempre me causa, me causa ruidito y es que, a ver, hay gente que queremos en nuestra vida, pero nos quedamos queriendo, o sea, nosotros también no, no frecuentamos a esas personas, o sea, cada quien tiene sus círculos, sus amistades, pero es que literalmente tú no puedes esperar que todo el mundo te esté buscando a ti, o sea, no, tú también Tienes el poder de pararte, de escribirle un mensaje... Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo llevamos por un café? O sea, se siente muy padre cuando te buscan... Pero a ver, yo también que decía, Jimena... ¿Tú también te interesa a esta persona? ¿Por qué no le preguntas? ¿Por qué no le hablas? Eh, o sea, porque te interesa... Te interesa su bienestar... Te interesa cómo está... Este, hace mucho que no la ves... O sea, quieres saber... Eh, pues Literal, updatearte... Ver qué onda, qué ha pasado de su vida si sí necesita algo y nada más estás aquí, viéndolo desde el exterior, tú también puedes como pararte y decirle, oye, marcarle, no sé. La idea aquí es como, o sea, no te quedes esperando a que a ti te busquen las personas que quieres en tu vida y si no te frecuentan es porque ella no te quieren, no, o sea, al contrario, tú también, es una, o sea, una, una amistad, una relación, o sea, es conlleva su responsabilidad. O sea, tú también tienes que poner de tu parte. Esto es dando y dando. O sea, no sé, como que no puedes como esperar todo de la otra persona y tú tampoco dar parte de tu tiempo. O sea, a veces hasta como compartir. No sé, yo te invito al café, ¿no? Como yo pago. este, Como esos pequeños gestos, como que a ver, ¿me importas? Y... Y creo que es algo que voy a practicar muchísimo más el próximo año. Como, a ver, no me tengo que aislar y que todo el mundo se empiece a preguntar por, de, o sea, por mí. Yo también puedo buscarte, acompañarte, preguntarte, todo, sin que sin la necesidad de que a mí me busquen primero. Entonces eso es algo que, que también me llevo este año y que lo quiero empezar a aplicar muchísimo más el que sigue. Algo que me dio como mucha más paz este año fue... Literalmente, las redes sociales creo que son un, un espacio, unas herramientas poderosísimas. O sea, puedes estar en contacto con quien sea, literal, con quien tú quieras. Pero creo que empezamos, algunos a usarlas como muy inconscientemente. Y pues seguías a todo mundo y, y lo que sea. Y creo que depende mucho, o sea, mi relación con las redes sociales, yo la defino como... Es que es la única que puedes como moldear y personalizar, pero no nos damos cuenta. O sea, tú puedes seguir a las personas que más admires, a personas que te hagan crecer, este, como role models, no sé, como yo digo, nomás, yo les he escrito a personas, oye, wow esto que estás haciendo y me contestan, y es como, wow o sea, estoy platicando contigo, que admiro tu trabajo, que me encanta y me estás contestando, y entonces es como... Como una red muy, muy padre. O sea, como que tú construyes las redes sociales. Si, si tu relación con las redes es como, no, súper tóxica, es porque tú también, a ver, ¿qué estás siguiendo? ¿Qué estás viendo? ¿A qué le das like? Porque también el algoritmo, pues, hace su rol y te muestra más de lo que ya estás viendo. Entonces yo sí me agarré, la verdad, a dej dejar de seguir muchas cuentas que no, no me estaban aportando nada. Y como que empecé a, también, o sea, si sigues por las cosas que te encantan, decirte de que, ok, también limitarte de que, a ver, o sea, me encanta ya mis redes, o sea, el feed, o sea, me da mucha paz, me encantan las frases que me salen, veo fotos de personas que me importan, pero también decir, oye, pues eso es una pantalla, también como ser consciente de que, ok, cuánto tiempo quiero estar en una pantalla y cuánto tiempo quiero, pues, estar viendo lo que en realidad está pasando, ¿no? Entonces, como todo eso, tú lo puedes hacer. Es cuestión de que digas, pues lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer consciente y tampoco mutilarte si algo, o sea, de verdad, no sé, de que tienes el tiempo de que cada 15 minutos te avise que, que ya estuviste 15 minutos y lo quitaste dos veces, pues bueno, o sea, pero con que lo hagas de manera consciente y no te castigues, no te sientas culpable por lo que ya pasó, porque pues literalmente ya pasó y no puedes hacer nada al respecto. Así que move on. <risa> Esto, me gustaría hilarlo con esta parte de que, bueno, a ver, como les decía, hay que dejar de ser tan duros con nosotros mismos. O sea, está bien ser personas que nos exijamos, que queramos ser mejor, que queramos todos los días, pues, una mejor versión y lo que sea. Pero también, o sea, ¿cómo te hablas? Yo también he visto como que me tardaba, o sea, en captar que a veces me estaba hablando como nunca me gustaría que me hablaran. Entonces era como, wow, pausa. Este, vamos a darle, darle chance espérate, ¿qué dijiste? a ver, vuélvelo a repetir ¿te gustó? ¿no? ok, entonces no te lo digas ¿por qué? ¿porque te gustaría que alguien más te lo dijera? no, entonces dejemos, dejemos de ser tan críticos tan exigentes Ámate, abrázate, yo lo que digo es como a ver, eres la única persona con la que vas a convivir el resto de tu vida ¿quieres que esa persona con la que vas a estar todo el tiempo te esté hablando feo? te esté criticando, te diga que, que eres fea, o sea, pues no, entonces háblate como te gustaría que te hablaran los demás, y ámate, porque eres lo más hermoso y lo más chido, o sea, tienes todo para hacer lo que quieras, entonces, si te dices de que no, pues es que yo soy capaz de lo que sea, de verdad que, que cambia mucho como tu mentalidad, como te sientes todos los días, con la energía con la que te levantas, sí va a variar mucho de cuál es el lenguaje que estás utilizando contigo misma. O sea, este año, por ejemplo, me di la oportunidad de ir a una clase de baile con Mar. Eh, no sé cómo sea, o sea, pero creo que el estilo es Vixen o, o la clase se llama Vixen. Y hace cuenta que literalmente es como... Como bailar, perrear, este, como verte en el espejo. Y ten, o sea, no hay como... Te explican la coreografía, pero más que nada es como... ponen la música y tú tienes que seguir a la maestra, ¿no? Y X si tú vas a la derecha y ella va a la izquierda. O sea, el chiste es como que tú seas ahí tú y no tengas que pretender nada. Y la verdad es que yo lo que les decía cuando invitaba a más gente de esa clase era como... A ver, o sea, nadie te está viendo. Todo el mundo está de que concentrada en seguir a la maestra en... No caerse. Entonces, tuve... O sea, de verdad, al final te das cuenta que no estabas viendo a nadie más más que a ti a la maestra. Entonces, fue totalmente salir de mi zona de confort. O sea, yo de verdad... O sea, el baile me encanta. O sea, sentía una paz cada vez que salía de esa clase. Pero sé que no se me da... O sea, no se me da porque no lo he practicado. O sea si sí estoy medio tronca. <risa> este, yo sé que si, que si fuera más horas o entrenara más o, o bailara más, bueno o sea, si me lo propongo, puede que, que mejore mi técnica y no me vea tan tronca. Pero, o sea, es que no era tanto la coreografía que salía perfecta. O sea, era como al final de todas las canciones y así, este nos decía como, Ven, vete en el espejo. O sea, y a la cuenta de tres, grita, qué bonita estoy. Y era... O sea, un sentimiento padrísimo. Después te volteabas a ver con tus otras compañeras y les tenías que decir, ¡qué bonita estás! Y, no sé, como que era una energía muy, muy padre. Eh, que me encantó, me, me encantó experimentar eso este año. Fue uno de los highlights. Como atreverte a hacer algo diferente. O sea, yo decía, baile nunca, jamás, no, baile. Y, y sí me gustó. Y creo que muchas veces nos estamos como viendo con prejuicios sin haberlo antes intentado. Entonces... También no te limites, o sea, si no sabes si te va a gustar o no, mejor inténtalo y luego ya decides. Esa también fue otra, otra lección de este año. Duet y después ves si le continúa, si no, y así, ¿no? Me acuerdo de dar cuenta que digo y si sí, no, <risa> pero bueno, nos aguantamos este, porque ya no somos tan perfeccionistas aquí ni en ningún lado. Quiero hacer como a ver un, una recapitulación porque me, me medio perdí. Entonces, pues sí, todos tenemos las mismas 24 horas. ¿Cómo las invertimos? También la importancia de hacernos las preguntas, de cuestionar nuestras creencias, nuestras heridas. Eh, si te sirve más escribirlo en tu compu. A mí me sirve mucho a, pa, eh, a papel, o sea, en una libreta, una pluma. Una pluma que te guste, porque también decía, a ver, esta pluma pinta bien feo, no, 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 no fluía. Entonces, agarra una pluma, es como de gel, aquí la tengo, este craxísima esta pluma, como que la mano se me iba solita, ¿no? Entonces, que te guste, entonces, escribiendo, no vas a escribir ahí en una libreta fea, yo también como que dije, a ver, esta tiene los renglones bonitos, este... la portada, mm. <risa> o sea, con que tú te sientas cómoda, cómodo, mm. es que literalmente tú tienes el poder de decir, es que esto sí me gusta esto no me gusta, esto sí lo uso, esto no lo uso, esta persona me, me aporta y yo la aporto, esta no, quítate... Este, gracias por participar, nosotros tenemos la capacidad de decidir. Entonces, de ahí nos brincamos a las redes sociales, cómo nosotros podemos personalizar, es lo más personalizable que hay, tú puedes hacer lo que tú quieras, seguir lo que tú quieras, y te recuerdo que si alguien te sigue y tú no sigues back, pero pues no te interesa lo que está publicando esa persona, no te sientas mal. O sea, la verdad es que... es que No sigo a mi tía en Instagram. Pues no lo sigas. O sea... No, no, no sirve literalmente de nada. No te aporta. No te sientas culpable. Y de lo que llevamos hasta ahorita... Creo que también pues esta parte de la organización... Como encuentra tu manera. Yo sí les recomendaría... Es como... Sí si lleven una agenda. O sea... Un, algo tangible. Donde tú puedas ver... O, o virtual. O sea, a mí me gustan los dos. Como la to-do list... La tengo en físico porque... Me encanta subrayar los pendientes cuando ya acabé. Me gusta mucho Google Calendar porque si yo tengo que hacer una cita este, con el podcast, ya tengo automatizado que ciertas horas de mi día, pues la gente no... los invitados que tengan no, no puedan agendar. Entonces yo sé que mientras yo les mande el link y tenga organizada mi agenda, van a poder agendar en las horas que yo decidí que estén libres para, para grabar, ¿no? Entonces encuentra tu manera, pero de que organizarte y tener de manera visual, tu semana, tu mes, tu año, depende qué, tan, qué tanto te guste a ti planear, eh, se los prometo que, que les va a dar mucha paz y al mismo tiempo flexibilidad. Entonces, pues sí, eh, me gustó mucho una idea de Marguga, la neta la, la sigo y me, me gusta mucho su contenido, que, que decía, como a ver, acaba el año, cómo quieres empezar, y es que sí, o sea, siempre decimos, es que el lunes o el próximo mes o ya la próxima semana, este el próximo año, ahora sí, y estamos reciclando propósitos todos los años. Entonces, no, empieza hoy. La verdad es que esta semana yo sí no hice nada de ejercicio, pero no me castigo, o sea, fue como, a ver, todo el año le eché ganas, esta semana no quiero hacer nada, y me, me, me valió. Y estuve con mi mamá, estuve con mi familia, con mis hermanos, vi películas, cosas que normalmente, en mi día a día, con la rutina, no me lo permito, entonces, como también, o sea, a ver, se vale de que siempre y cuando tú quieras, o sea, si también a ti no te gusta sentarte en el sillón, hacer nada, súper respetable, pero hay gente que, que sí nos gusta, pero nunca, o sea, nos sentimos culpables por no hacer nada, como, a ver, yo soy de esas personas de que, como que no estoy haciendo algo?, o sea, o me pongo a, a caminar y escucho un podcast, porque si no, no aproveché bien ese momento, o estoy arreglando mi cuarto y si no estoy escuchando un audiolibro, no, o sea, no, <ríe> esa me gusta, es mi personalidad de lo que sea, pero como a ver, también sé flexible, o sea, estás, Yo soy de las que pensaba, ¿cómo que hay gente que vuelve a ver la misma serie otra vez? No, y, y me pasó hace poquito Navidad be the greatest showman con mis hermanos. Y yo ya sabía cómo se iba a acabar la película Pero volví a llorar Volví a todo, o sea, volví a sentir Y vivir la película Y no sé, o sea, como que wow Creo que ya entiendo por qué a la gente le gusta Volver a ver las series Entonces como No es tiempo desperdiciado el volver a hacer las cosas Y ver las cosas que te gustan Es una creencia que, que yo Me identifiqué este año Entonces como, todo el tiempo tienes que estar Haciendo algo, o sea, como que las personas que más hacen cosas que todo el tiempo están ocupadas son las más productivas y al contrario, los días que yo decía a ver, es que yo no quiero hacer nada hoy o quiero hacer puras cosas este que a lo mejor son, para algunas personas podrían considerarse como superficiales como hacerme las uñas una mascarilla en mi pelo o sea, esas cositas que yo decía a ver son productivas para mí, me hacen bien, me dan paz, me gustan, este normalmente no tengo el tiempo, no me lo doy, o sea, porque el tiempo lo tenemos, pero no nos lo damos. Este para hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues no sé por qué se me hace como no productivo. No sé si existe eso, pero, o sea, no productivo. Como que este año fui más flexible en esa parte. Como a ver, si no, si estás ahí echada en tu cama disfrútalo, o sea, mañana no sabes si vas a tener cama, ¿no? O sea, por decir algo, pero como quieres estar sentada en la terraza, en el sol, asoleándote, o quieres estar tirada en tu jardín con tu perro, hazlo, o sea, ¿quién te está diciendo que no? Siempre y cuando tengas la oportunidad, pues hazlo, o sea, ¿quieres salir a caminar, pero no descargaste el audiolibro? Bueno, pues escucha. Los, el ruido de la calle, o sea, de las personas que van pasando la de ti, o sea, como no todo el tiempo tienes que estar haciendo algo que según tú es productivo, ¿saben? Y esta idea creo que, que nace mucho de que todo el tiempo, o sea, era lo que, ¿dónde vi esto? No me acuerdo dónde lo vi, pero es como, a ver, antes te puedes comparar o lo que sea con tu vecina, con tu vecino. Hoy te puedes comparar con personas que nada no que ver. Tipo las Kardashians. ¿Quieres tener su casa? Pues está cabrón. Perdón la palabra. Pero, o sea, antes era muy difícil ver qué era lo que estaban haciendo otras personas. Y ahorita, simplemente en tu celular, puedes ver lo que está haciendo quien sea, en donde sea. Y eso a lo mejor a algunas personas puede que no sea ansiedad como presión de que como esta persona ya tiene su negocio a los 20 ya viajó tanto, o sea, como dejemos de estar viendo o sea con esa connotación negativa los éxitos y la, la felicidad de las otras personas porque si te va a amargar entonces ¿por qué lo estás viendo? ¿por qué te lo tomas así? no cuestionarte ¿qué me está haciendo sentir el estar viendo este tipo de cosas? como ¿qué, qué está despertando en mi persona? ¿y por qué si me gusta no lo estoy haciendo? pues pues sí o sea, esa es como la idea principal como, creo que también se lo, se lo escuché a Marguga o a alguien en Instagram, creo que, que mucha, mucho contenido que sigo va de la, o sea, de la mano No es como a ver, si te gusta a ti, si te llama la atención es porque también está disponible para ti solamente que tú nada más no lo estás como ejecutando, no lo estás haciendo entonces no lo veas como de manera negativa o de envidia, sino como que si lo quieres, lo puedes tener, es cuestión de que busques la manera de cómo lo puedes hacer con tus herramientas y si te faltan herramientas, cómo puedes encontrar o, o hacer que esas herramientas estén contigo para poder llegar a eso que tanto te gusta. Y bueno, ya para, para terminar, creo que también está esta parte como la Navidad, la familia, este... Y creo que hay familias con la que uno elige, que considere que son tus amistades. Hay gente que, que tú consideras tu familia y ellos no te consideran su familia y está perfecto. Mm -hmm. Solamente que algo que, que sí me llama mucho la atención es como no porque sea tu familia es que siempre vas a poder contar con ellos. O sea, no y hay que quitarnos esa idea de, de la cabeza hay como este cierto grado de obligación con la familia y creo que no se debería de sentir así eh, creo que una familia es un lugar, un espacio donde te sientes cómoda donde puedes hablar sin que te sientas juzgado y muchas veces considero que pasa lo contrario y hasta te llegas a reservar y no eres del todo tú, o sea como que muestras una parte chiquitita de todo lo que eres en la mesa durante la cena por miedo a que hagan preguntas de más o que se echen el comentario entonces simplemente la familia yo me quedo con que tú puedes elegir tu propia familia hay familia de sangre ok, perfecto pero siempre vas a poder decidir quién va a ser tu familia este y puede ser personas que a lo mejor no las conociste desde que naciste pero las conociste hace un año y, y sientes una conexión increíble y te encanta y te importa lo, su opinión entonces para mí la familia tú la eliges y, y igual que como les decía al principio con las amistades o sea es una plantita, tú también puedes regarla, tú también puedes este, cambiarla de maceta este ¿saben? O sea, como que tú también puedes hacer ac o sea, tomar acción para que esa plantita siga creciendo eh, y le sigan saliendo más flores y no solamente depende de la plantita hacer eso sola. Entonces, pues sí, no crean que porque es tu familia tiene que, que quererte y aceptarte todo el tiempo como, como tú eres, este, pero es triste, es triste al mismo tiempo como que no manches, o sea, dices somos familia y, y no poder contar con ellas o con ellos es como, chin Pero no se sientan mal, se los juro que somos muchísimas personas en este planeta Y que vamos a encontrar muchas más personas con las que puedes platicar y sentirte tú Y ya me está quedando sin aire, pero, pero sí, esa es la idea y espero que se la haya empezado súper bien. Vamos a echarle muchísimas ganas a este proyecto que me encanta. Y muchas veces por, por ser juzgona, perfeccionista y demás no me sentaba a grabar grabar. No saben cómo disfruté este este espacio aquí en mi cuarto, platicando aquí con ustedes. Entonces vamos a dejar de ser tan decidiosas, decidiosos, tan juiciosos. <risa> Tan criticones, pues, este, con nosotros mismos, amarnos, abrazarnos, querernos en, este, en esta etapa que estamos viviendo ahorita. Un aplauso porque otro año con pandemia, no manches, no es fácil, y, y aquí estamos. Y, y si estás escuchando esto, de muchísimas gracias. Como corte comercial, me encantó cuando salió lo de Spotify, de que tu top canción es tu top podcast y así, o sea que me empezaron a mandar aquí, like, mira Jimena, y yo, ¿cómo? O sea, como que eso fue todavía un boost. Como, a ver, Jimena, dale. O sea, si no hubieras empezado este proyecto, aunque hayan sido 8 o 10 personas, lo que sea, una, ya les cambiaste la vida, les aportaste algo, te están agradeciendo, síguele. Y más porque es algo que me encanta. O sea, siento que este va a ser un espacio como un diario con el que yo les voy, o sea, voy creciendo con ustedes. Y si les puedo aportar algo, alguna idea les, les gusta, pues adelante, eh, dense, literal. Y pues sí, les voy a seguir compartiendo muchísimo más de, de este proceso. Creo que el 2022 yo lo voy a, a definir, la palabra con la que lo voy a definir va a ser ejecución. Ya les iré platicando por qué, pero se vienen muchas cosas muy emocionantes. Y, y nada, les mando un abrazo enorme, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de muchos ¡Wuhu!